0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er nå 40 år siden nabolandene Marokko og Mauritania marsjerte inn i Vestsahara. Hvorfor er Marokko der ennå? Det handler ikke bare om en av verdens største fiskeressurser. Mest av alt, sies det her i Eko om noen minutter, handler det om å ikke miste ansikt. Dette er propaganda, sier den marokkanske ambassaden. Det ble bråk på Vestsahara-seminaret som ble holdt på Stortinget forrige fredag. Den marokkanske mannen vi skal høre kort fra nå hade ingen invitert. Han uttalt sig i alle fall skarpt mot at det i hele tatt var noen marokkansk okkupasjon av Vestsahara.
0: Rekordet koloniseringen, dokumentasjonen ikke.
1: Vi kommer tillbaka till Stortinget. Marokko säger att kontrollen de har over tre 4 delar av Västsahara, nabolandet de tog med militärmakt för denna vecka eller förra veckan 40 år siden, ikke är en ockupation. FN och Norge är av de som inte anerkänner Marockos kontroll over området. Ellers er det i norske medier også her i NRK rimelig stille rundt situasjonen i Vestsahara. I alle fall tatt i betraktning at det går en 270 mil lang mur gjennom landet, og en tredjedel til halvparten av den opprinnelige befolkningen bor i flyktningelære. Mer om dette er om et minut men Erik Hagen, du er daglig leder i støttekomiteen for Vestsahara. Et kort spørsmål om medieoppmerksomheten først. Hvorfor er det så vanskelig for deg å nå igjennom? Vi,
2: vi kommer i konkurranse med alle andre alvorlige situationer internasjonalt, da, hvor det er mye vold og mange drap og terror. Det har ikke dere? Nei, der er det et folk som jobber med diplomatiske midler, fredelige midler, både de som bor i okkuperte områder og eksilieringen, og fredelig motstandskap er ikke akkurat det som selger mest i avisene. Så vi, vi sliter med å få inn et fredelig budskap da, til politiker og medier.
1: Vi snur litt på det nå. Beskriv for meg innledningsvis så kort du klarer. Hvordan ser Vestsahara ut i dag? Hvem bor hvor? Ja. Territoriet på sørsmål i Norge omtrent det er, det er delt i to,
2: som blir sagt, av en lang mur. Halvparten omtrent bor som flyktninger i Algeris-ørkunn, og den andre halvparten bor i det som er okkupert eller kontrollert av Marokko. Det ligger like ved siden av Kanarieøyene, like på, like på kysten av det afrikanske kontinentet fra Kanarieøyene, og helt... Helt i øst i dette territoriet er det et, et område på størrelse med Irland omtrent som, som dette, dette folket kontrollerer selv, altså selvstyrt kan man si. Mm.
1: Flyktinglærene i Algeri først, hvor befolkningen for en stor del endte opp for 40 år siden da Marokko og Maritania gikk inn, og som huser rundt 100-150 000 mennesker nå. Hvordan er tilstandet der? Bruk gjerne et eksempel. Ja, de er helt avhengige
2: av, av internasjonal bistand. Det er ingenting som kan leve og, og gro der. Det er ikke noe jordbruk, det er knapt noe handel, så de, de lever av humanitær hjelp.
1: Pakker du som kommer inn,
2: og det er det som foregår? Ja, det er det som kommer inn ja, fra internasjonal bistand. Det er FN, det er EU, Norge gir en del. Og der er det da levd på nødhjelp i 40 år. Jeg tror ikke folk vet hva nødhjelp betyr. Det er mat som skal få deg til å legge deg om kvelden. Altså det er ikke mat du kan leve et liv på. Det er hva mat... Hva
1: det altså ikke noe vitaminer, ikke Nei, noe mineraler? Ikke noe...
2: Nei, ingenting. Så de vokser jo ikke ut da. Kroppen deres vokser jo ut. Og i tillegg har de ofte anemi, altså jernmangel på grunn av mangel på riktig diet. Og, og da både å være ikke utvokst og være anemisk, det er jo livsfarlig for en fødende kvinne for eksempel. Så, så humanitære situasjoner
1: er veldig alvorlig ligger vest i landet som har, som har havlinje. Ja, dette området
2: rangerer aller lavest på internasjonale rangeringer over politiske friheter. Så det er organisationer, demonstrasjoner, politiske partier, fagforeninger som har en, et, en intensjon, en agenda om selvbestemmelse i tråd med FNs resolusjoner, det vil være forbudt. Men altså så ikke... langt høyere levestandard enn i for eksempel flyktningelæren? Ja, langt og langt, men i hvert fall noe høyere levestandard ja. for det er jo så mye næringsliv der, så noe spiller jo
1: over på, på saravene der. Mm, og det næringslivet kommer vi tilbake til. Den så såkalte frisonen, altså den som saraviene, som er folket som bodde i Vest-Sahara når, når Marokko og Maritania gikk inn, og Marokko er der den deres. Den frisonen, har de kontrollert sin våpenvilen i 1991? Hva er det for et sted? Det er et
2: goldt, eh, flatt område som er låst eh, på innlandssiden av denne muren. Eh, det är en veldig
1: lang sandmur gjennom landet. Ja, den ble
2: da bygget av morokanerne i løpet av 80-tallet, da det fortsatt var krig. Eh, og den er da krydret med landminer, dette enorme landminefeltet. Så, et av verdens mest beminede områder dette her? Ja, det er vel det verdens største landminefelt, så vidt jeg vet, mer eller mindre. Mm. Eh, og dette østlige området som
1: saravene kontrollerer selv, det er også landminer da. Da har vi hørt litt hvordan det er der. Denne uka er altså 40 år siden Marokko og Mauritania invaderte Vestsahara. Vi kommer den denne invasjonen, men la oss ta en kjapp historisk tidslinje.
3: Vestsahara er den delen av Sahara som vender ut mot Atlanterhavet i vest, Marokko i nord, Algeri i nordøst og Mauritania i sør og øst romerarna drev handel med det västliga Sahara som var befolkad av berberfolk och muslimske beduiner som snackade arabisk. På mitten av 1800-talet fick skotske och spanske handelsmän ögonen upp för området och i 1884 gjorde Spanien en avtale som betydde att de fick kontroll över kustzonan Fram till 1975 var det spanske kolonihärrar som styrte området som gick under namnet Spansk Sahara eller Rio de Oro de Etter guldelva. Efter att Spanien drog sig ut gjorde grannländerna Marocko och Mauritania bägge krav på det västliga Sahara. I sør blev Mauritania pressad ut av frigöringsbevegelsen Polisario som än i dag kämpar för självständighet för Västsahara mens i nord holdt Marokko på kontrollen genom okkupasjonskrig. I 1980-årene byggde Marokko en sandmur rundt det de mente var sin del av området, samtidig som de oppfordret marokkanere til å flytta til Vestsahara. Lokalbefolkningen Sahariene ble dermed i mindre tall. Og mange av de måtte også flykte og ha bud i flyktningleire i land som Algeri sier da. FN har flere flera gånger behandlat konflikten i Västsahara och slått fast att det sahariske folket har rätt till självbestämmelse. Marocko har sagt sig enig med Polisario om att hålla en folkeavstämning om vad som ska ske med landet, men där klarte de inte att bli eniga om vem som skulle kunna stämma. I 1991 inngikk Polisario og Marokko en fredsavtale, og FNV tok å gjennomføre folkeavstemninger ved hjelp av en fredsbevarende styrke, som også Norge tok del i. Men noen folkeavstemninger er aldri blitt gjennomført. Marokko har styrket kontrollen i Vestsahara, og blant annet hindret registrering av de som skulle våre stemmeberettigere. Skulle Marokko gi slepp på vest så ville de miste betydelige naturressurser som fosfat og fisk, i tillegg til at de ville tapt en viktig sak for nasjonen Marokko.
1: Det var Ingeun Rauk som hadde laget en kort, kort oversikt over Vest-Saharas historie. La meg følge opp litt med dig Erik Hagen fra Støttekomiteen for Vest-Sahara. I dag, hvordan opprettholder Marokko-okkupasjonen?
2: Sikkerhetsrådet i FN er handlingslammet, totalt handlingslammet. De har ikke klart å presse gjennom noen løsning, og det skyldes at Marokko pleier veldig tette bånd til sine nærmeste allierte. Noen av dem har permanent plass i Sikkerhetsrådet. Og det er særlig Frankrike som undergraver muligheten for et sterkt og aktivt FN. som Marokko spiller kort eh, internasjonalt veldig, veldig tøft og, og lykkes med å sabotere eller undergrave Sikkerhetsrådets sterke uttalte. Det samme skjer EU også. At EU også undergraver denne videre løsningen eh, gjennom Frankrikes lobby. Ja. På bakke da, hvordan er okkupasjonen opprettet oss der? Eh, nei, det er jo langt flere militære og politi i Vestland i dag enn sivile saravier. Det betyder at hvis du skal ha en demonstrasjon, ulovlig da, på et gategjørne, så vil politiet alltid snappe det opp i forkant, og de vil alltid slå ned på det. De vil arrestere, pågripe de som deltar. Flere av våre nærmeste allierte er dømt til, til livstid i fengsel for å ha organisert fredelige markeringer. Så det, det tar vel selvfølgelig luften ut av de som står igjen og ikke arresterte, og ser at kollegene blir dømt til livstid i militære domstoler
1: vi har hørt nå mye hvor, hvordan det er der hva dette er her for noen det som gjenstår spørsmålet som gjenstår er jo hvorfor helt kort tagen vi vil du kalle dette en okkupasjon FN har kalt okkupasjon
2: mange stater i verden gjør det Sverige kaller okkupasjon Norge har alltid kalt okkupasjon annekasjon det det de gikk vekke fra det for noen års siden av en land mystisk grunn men det det får det hele dy de svare for men der er okkupasjon absolutt det walks like a duck altså på seg
1: og nå jeg har snakket med vi har snakket med Salima Benna Benna med for den amerikanske ambassaden i Oslo. Hun har engelsktalende og passet med det. Jeg gikk i dette norske langradioformatet som Eko er. Men jeg ska overslette både flere av argumentene hennes og et direkte spørsmål til deg, Erik Hagen. Først vil hun i løpet av det neste minuttet problematisere dette som du nettopp sa. Problematisere ordet Okupasjon. Hun mener at ordet er brukt feil, og at det det snakkes om her er bara at Marokko tok tilbake sitt territorium, eh, som ble opplettet etter at de selv var eh, en koloni.
4: Nå snakker det om Marokkos så of the Sahara, mener at uh, the okkupasjon er utstået uh, randomt og rett og slett. If you read the history uh, of Morocco, you would know that the decolonization process of Morocco provides the proper understanding, because Morocco recovers its territories in, um, starting in eight, 1956, including the Sahara, when Spain withdrew from it uh, gradually. And if you look at the dynasties that ruled Morocco, they have roots from the Sahara as well. And the UN does not qualify Morocco as an occupying power. There is no report by the UN Security General, no resolution from the Security Council that says that Morocco is an occupying power. So the so-called occupation is just an accusation used by Algeria and Polisario, which means clearly that the Norwegian Support Committee of Western Sahara works on their behalf. Uh, I think it's, it's high time for the Norwegian public to stop being trapped by this propaganda. <clears throat>
1: Her sies det to forskjellige ting her. Det Salima Benamed fra den marokkanske ambassaden sier er att det aldri har vært lagt fram en FN-rapport eller resolusjon i Sikkerhetsrådet som definerer Marokko som okkupasjonsmakt. Den såkalte okkupasjonen er bare en anklage fra Algerisk Polisario, altså frigjøringsbevegelsen i Vest-Sara. som viser tydelig at støttekommantelen i Norge jobber på deres vegne. detta er propaganda. Hagen, før du griper tak i den påstanden om du jobber som propagandamann eh, for Algeri og Saravisk Ben Ahmed mener at Vestsahara var en del av et historisk store Marokko, et eldgammelt sultanat fra før kolonitiden.
2: Ja, altså, Marokko var jo en litt annerledes posisjon fra andre, mange andre afrikanske ø, områder ja, fra, fra før kolonitiden med at de hade en slags statsstruktur, de hadde et, et, et sultan, et kongedømme. Eh, og dette kongedømme hadde handelsruter som strekk seg ut over store områder av Nord-Vestafrika, altså disse de hadde kontroll over Vestafrika og Sahara? Nei, også, ja, en ting er spørsmålet om de hadde kontroll, en annen ting er hvorvidt hvor deres inflytelsesfære, kan man si, da, straks, er, straks er ut. Mm. Alle disse historiske påstandene om hvor stor Marokko var, eller ikke var, det ble lagt fram av Marokko til FN:s internationella domstol i Haag i 1975, de gick igenom alla påståenden, alla kartorna, alla avtalen de hade, och domstolen i Haag säger helt entydig det finnes ingen suveränitetsbond historiskt sett mellan Marocko och Västra Det är rätten till självbestämmelse där av koloniseringen av dette territorium som ska gälla. Såa dessa påståenden som framförs av Marockos ambassadör, det är ikke håll i det ifölje FN:s internationella domstol i Haag.
1: Där är det er oenighet. Alltså nu så Leima Benamed från Marockos ambassadör, hon hon är inte helt färdig.
4: I just want have a question for Erik Hagen.
1: Hun har et direkte spørsmål til la Hagen. Hvis du bryr deg så mye om Saraviene, hvorfor har du aldri foreslått at Algeri åpne for at FN's høykommissær for flyktninger kan registrere flyktningene i Tindouf i Algeri, der der flyktningelærene er altså, og hvorfor vil du ikke snakke om menneskerettighetsbruddene der?
4: If he cares so much about Sahrawi, why has he never requested from Algeria to allow UNHCR to proceed to registration of the people in Tindouf, the only refugees in the world that are not registered? And why he keeps silent on the many human abuses that are taking place there? I håper at han kunne spørre denne
1: Hagen her gir et støste uttrykk for at du har helt feil fokus og bør kjefte på al myndigheter som tross alt har disse flyktningelærene på sitt territorie i stedet for gå etter Marokko.
2: Det vanlig strategi av marockanska myndigheter er att ta fokus bort fra självbestämmandespörsmålet som är det helt centrala och flytta det över på situationen med flyktingarna. Det är väldigt
1: vanligt fokus de har. Det är väldigt extrem den situationen.
2: Ja, ekstrem, den ja altså i flyktingarna, ja absolut och och självförligen både FN:s högkommissarie för flyktingar registrerar flyktingarna. Detta är Marocko vill gärna veta hur många flyktingar det er Detta är er politiskt problem för Marocko de vil gärna veta hur många det är. Så de har en kampanj på det. För att de
1: ska checka hur många som eventuellt kan komma ja, de
2: Demografi är politik i Västsahara. Hur många är på vars sida? en del de mange Når det gjelder menneskeligheter, så er det kjempespennende spørsmål. FN har tropper i flyktningleierne og i de okkuperte områdene. Eksirregjeringen lobber internasjonalt for at FN-troppene som er i disse to områden skal få lov til å dokumentere overgrep den den blokkerer Marokko gjennom Frankrike i sikkerhetsrådet. Så i stedet for at Marokko skal eh, kaste, kaste skitt si, på situation i leirene, som det er verdt å undersøke, så blokkerer de FNs mulighet til å gjøre det gjennom arbeidet i sikkerhetsrådet.
1: Jeg vil litt tilbake til hvorfor. Altså, hva er det Marokko har interesse av her? Hvorfor de bruker masse resurser på dette? Hva er din...
2: Av det. Da Marokko rykket inn på 70-tallet, så var... Man må gå tilbake dit og se på den innrikspolitiske situasjonen i Marokko på 70-tallet. Det var ett svagt kongedømme utsatt for mulig kuppforsøk. Det kongen da gjorde, det kongedømme gjorde, var å lansere denne eksterne anneksjonen av dette området i sør- Militære ble engasjert et helt annet sted enn i hovedstaden, og de mobiliserte en voldsom lojalitet og nasjonalisme rundt dette prosjektet Marokko.
1: Så det å gi det opp nå?
2: Det, det er jo fullstendig, det vil være et kjempetap for den regjeringen, denne kongen som vil tilate, og i glipp på det som man har byggt 40 år på å, å bygge engasjement rundt i Marokko. Mm.
1: Vi hører her sterkt ulike ideer om vad en okkupasjon er. Men nå skal vi gjøre det som alltid er smart å gjøre, vi skal følge penger. Eh uh, då ser jag välkommen till dig, Kristian Ruge. Du är seniorrådgiver i Noref et Fredsbygande norsk senter. Uh, du forskar på utlandske investeringar i konfliktområder. Uh, nå så du litt <laughs> ja, det lite spännande ut. Jag hoppar med det <laughs> uh, uh,
0: vad är det av naturresurser i och utanför Västsahara? Vest-Sahara er jo et, et av verdens største reservoirer for fosfater. Og det har en, en av verdens siste store forekomster av fiskeressurser rett utenpå kysten. I tillegg så er det jo da et stort potensiale for oljefunn i, i området også.
1: Bare kjapt i hagen, hvor mye har Saravien, altså den opprinnelige befolkningen, hvor har de tilgang av disse naturressursene, som jo høres ut som det er ganske store? Hvis man tar flyktningene i flyktningleirene
2: som mottar det like mye fisk i løpet av et helt år i bistand som det en tråler klarer å dumpe som søppel over bord. Og så snakker vi om en gigantflåte av fiskefartøy. Så der de de
0: tjener ikke ett plokk på. Rugge, hva slags næringsdør er det som er tyngst din her? Her er det jo en, en mix av både store internasjonale selskaper på på utvinning av naturressurser, og det er marokkanske selskaper. Det har også vært en ganske aktiv strategi fra marokkanske myndigheter for å få særlig fiskere til å flytte fra Nord-Marokko og, Nord og ned i vest -Sahara. En slags koloniseringspolitikk, kan det, man egentlig si. En settling, er? Ja, det kan man godt kalle det i ja. praxis i ja,
1: Men dette der er veldig komplisert stoff altså begge parter hevder sin rett med stor styrke kan vi forvente at de disse selskapene som opererar där marockanska eller
0: icke eh skall kunna förhålla sig till politiken. Alle selskaper forholder seg til politikk og regler hele tiden. Så det må man gjøre. man skal ikke jeg på marokkanske selskaper, men vi tenker på internasjonale selskaper, og for eksempel selskaper som har norsk tilknytning, for det er jo også norsk tilknyttede selskaper som er aktive i dette området her. Så tenker jeg det er viktig for den typen av aktører å, å ta noen bevisste valg på hvor man ønsker å plassere sig. Når man driver med utvinning av naturressurser eh, fra et område, så må man i hvert fall ta stilling til hvor er det inntektene, hvor går fordelene fra den aktiviteten? Hvor skal følge penger ja, som går, selskap? Også? Ja, om selskapet skal tjene penger, det er for så vidt grejt. men har også økonomiske og politiske langsiktige konsekvenser i et område, særlig i disse områdene som er så fattige. Og de spørsmålene man bør stille sig. det er jo hvem er det som får nytte av disse langsiktige investeringene? Er det en i praksis en støtte til den marokkanske koloniseringsprojektet, Eller er det en støtte til saravinerne som der, og som på en eller annen måte skal overtale dette her. Ja.
1: Du nevnte norske penger. Vi skal snakke om norske penger. Erik Hagen, oljefondet, altså statens pensjonsfond utland, har 30 milliarder norske kroner investert i Vest-Area. Dette handler hovedsakelig om utlandske selskaper som driver oljeleting. Hva mener du er problemet? Da har det kanskje vært
2: aller best å ordet til Norges finansminister i 2005, som var Pegisland Foss fra Høyre som sier at Marokko okkuperer i til fordømmelse fra FN. Det utgjør ett svært alvorlig brudd på grunnleggende etiske normer å støtte opp under en sånn investering gjennom oljen fordi det støtter opp under Marokkos suverenitetskrav og undergraver FNs fredsprosess. Dette er et stort sett sitat fra, Norges, altså fra Finansministeren 2005, og det oppsummerer hele problemstillingen.
1: Vi har bett etikkerådet om en uttale om disse investeringene. Det er altså oljefondet sitt eget etiske råd som skal holde et øye med problematiske investeringer og gi anbefalinger basert på dette.
5: Vi er jo kjent med UDs anbefaling som jo gjelder norske selskaper. Og vi har jo eh tidigare och allredig för 10 år sedan uteslutit eller anbefallt som har verksamhet i Västsahara. Så detta är ju en eh som eh, fortsatt är aktuell och jag kan bekräfta att detta är saker som vi fortsatt eh det på arbetet med. Och så har ju kontakt med fällskapet när det gäller
6: men det ville fortsatt være en påstand om at det er mye norske investeringer i området og det er problematisk.
5: Jag avviser ikke det og det er jo derfor vi jobber fortsatt arbeider med dette så det er jo riktig at oljefonden er investert i selskaper som har verksamhet i området.
1: Det var reporter Heidi Karoline Sevold som hadde snakket med uh, Asselak Skanke i etikkerådet. Uh, Ruge, du uh, kan dette med utenlandske investeringer i okkuperte områder. Uh, etter din vurdering, hvor viktig er en sånn sum penger, 30 miljarder for opprettholdelsen av Marokkos kontroll over området? Hva er som er broende mellom penger og kontroll här.
0: Ja, det er ikke 30 milliarder som er investert i Vesthara, bare så det er helt klart. Men det, dette er også den summen av penger som er investert i selskaper som har licenser og som opererer i området. Ja. Men, men det er store penger i en, en veldig liten økonomi. Det det gjør er jo at det både bidrar til å sementere den, det politiske prosjektet eh, som pågår nå, altså en de facto kolonisering av eh, et annet folksområde. Eh, eh, det skaper jo også økonomiske forskjeller eh, lokalt, eh, at den som blir en økonomisk elite, mens, i hvert fall i relative termer, mens de saravinerne jo forblir marginaliserte fra denne utviklingen. Og det er en økonomisk utvikling som saravinerne ikke har kontroll over på noen måte.
1: Hagen, den norske kunstgjødselprodusenten Yara trakk seg ut i 2009. Hvorfor gjorde de det?
2: Veldig bra uttalelse fra Jara. Vi vil ikke kjøpe inn fosfat fra territoriet så lenge konflikten pågår. Det handler om folkerett. Eh så så det löfte är nog vi prövar dra fram som ett gott exempel till andra investerare internationellt, andra importörer av fosfat internationellt.
1: De gjorde det lite förli det blev tatt i det. De ja,
2: det. vi tog den på sängen ja. De de, de vi, vi så att fartöyet kom og så politiametrit dem och sa nå köper deras stulet gods. Alltså det så rätt
1: och sätt en båt.
2: Ja, altså, ja vi, så, vi så båten kom til land i Porskun ja. Altså, vi följer skepp och hamntrafik varje dag stort sett och följer med på hundravis eller tusenvis av fartöj varje vart år. Så vi vi ser hur vi följer med vi vet allt som sker där, upplyndringen
1: så att. Right, Och vi har hørt om mänsken där, vi hört om hur han det blir slik, vi hört om den nationella marockanska identiteten og pengar som holder situationen fastlåst. Nå kan vi kanske snakke litt om fremtiden for Vest-Sahara. Da skal vi en tur innom den norske Stortinget, for da ble det, det ble arrangert et seminar om vest der på fredag. Da fikk vår reporter være flue på veggen under et møte mellom vicepresident på Stortinget, Svein Roald Hansen, og vicepresidenten i det afrikanske parlamentet, Svelma Bayrouk. Bayrouk har kommet hit for å fri til norske styrehusmakter om å legge press på nettopp Marokko, og, og sier at siden Saravines frigjøringskalp ikke är våldlig så kommer de bakerst i rekka.
0: Välkommen till den norske Storting. Jag gläder mig att få hids på dig. Jag
3: tror i Sahara alltid
4: attraverdes de 40 times varje gång det är ett
6: problem. Var gång det har varit en kris i världen i löp av dessa 40 åren har ockupationen av Västsahara hamnat i andre eller tredje rekke. Jag tror detta fördi vår kamp har varit fredlig. Vi dreper ikke. Og vi verken har eller önskar självmordsbombare, sier Beirut.
4: No tenemos kamikazes, ni queremos.
6: Nor är den humanitära stötten lige avhängig av reducerat med 20% bara i oktober. Seniorrådgiver i flyktinghjälpen Richard Skretteberg påpekar att den västliga migrationsrutten mot Europa går genom detta område. Han tror det kan få store konsekvenser for Vestsaharas framtid, men også for oss, hvis verdenssamfunnet ikke reagerer.
7: Når det gjelder flyktningeproblemet, så er det viktig at vi ikke kommer i en situasjon eh, som gjør at forbrytelse lønner seg. Eh, Uthålmodigheten er stor, eh, det er eh, til og med matmangel, eh, det er ingen fremtidshåp, eh, og mange frykter også at eh, flyktningeleierne på en måte kan gå i oppløsning, eller at det blir en typ. At det bryter sammen.
6: Han sammenligner flyktningesituasjonen med de som flyktet fra Butan til Nepal for noen år tilbake. Ingen av disse fikk senere lov til å flytte tilbake av den butanske kongen.
7: Etter noen år så havnet alle i europeiske land, i Australien og i USA. Dette må ikke skje i Vest-Sahara, fordi det vil være en seger for Marokko, og det vil gjøre at eh, hvis Saravine eh, på en måte bare forsvinner og blir gjenbosett i andre land, så mister de jo sine rettigheter til å vende hjem, og den marokkanske kongen i så fall kan sitte og se på at problemet fysisk blir fjernet.
1: Mange mennesker uten håp, blir det sagt for flyktinghjelpen her. Saraviene har ikke selvmordsbomber, sa vicepresidenten i det afrikanske parlamentet,
0: Suelma Barouk. Uh, Ruge, kan de få det? Selvmogsbomberet skal ikke jeg men har har vi en frosset konflikt. Vi har eh, 10 000vis av mennesker som, eh, som lever i, under elendige forhold og uten noe særlig håp om noe, noe fremgang. Dette er et, de kommer fra en militær tradisjon, det har vært en våpenville som har vært respektert hele veien, men dette er en region hvor det er veldig mye eh, voldelige uroligheter. Altså hele Magreb-regionen, vi ikke på terrorangrepene mot gassanlegget i Algeri for noen år tilbake. Det som har skjedd i Mali, Al-Qaida er, er aktive, og de er veldig flinke til å rekruttere nettopp i denne type situasjoner. Jeg tror ikke den offisielle vestaharanske organisasjonen Polisario kommer til å bryte våpenmilen med det første, og ikke kommer til å bruke terror.
1: Hvorfor tror du ikke det?
0: Nei, fordi de er, de, de vet at det ikke er den veien å gå, Polisario. De har valgte en den diplomatiske veien. Eh, men det utelukker jo ikke at det kan komme andre aktører på baden og gå in og rekruttere bland frustrert ungdom, og det har vi jo sett foregår eh, veldig mange steder i eh, både i Midtøsten og i Nordafrika. Så det er en, det er en viktig grund til bekymring, og bør være noe som en grund til å engasjere sig og prøve få til en løsning på denne konflikten.
1: Mm, så du sier at polisarer kan miste de sinte unge mennene sine til mer ekstreme grupper? Ja,
0: du skal ikke se bort fra noen sinte unge kvinner. Ja.
1: Hagen fra støttekomiteen for Vestsehara, er det fare for at de særavinske flyktningene gir opp selvstendigheten og bosetter seg andre steder og rett og forsvinner fra landet?
2: Det er vanskelig å si. Frustrasjonen er, som ble sagt, veldig stor både i leirene og i de okkuperte områdene. Samtidig så er den nationalistiske kan man si, da, aspirasjonen til dette folket sterkere enn noen gang. Altså, det er en sterk... Hvis vi følger med på sosiale medier, dette er folk som vet att de har en helt legitim rätt till självbestämmelse. Det är högt de, utant folk. Ja, väl ja, absolut. i de flyktinglägren, det är högt utant. blir blir det, det en flyktingläger? Eh, fra de er ungdomsskolelever så så reser de i fleste flesta till Norr och får utlands där. Och så kommer de tillbaka till lägren med mastergrader efterpå. Och så sånn har de hållt på nå i, i, i mange många år. Så folk där är välutantade, de kan mange språk. Det er liberale folk, altså dette er, dette er på mange måter vestligorienterte. Mange av dem har tilbrakt barndommen i Spania, så
1: stort sett alle flyktningene kan spansk, for eksempel. Så, det, det var oppmerksomhet runt mobiltelefonene til syriske flyktninger. Er dette mennesket med, med, med smarttelefoner som benytter sosiale medier på lik måte som oss? De, ikke,
2: de sliter med internettekning i flyktningeriene, så det er, det er ikke, de er ikke så godt connectet som man skulle ønske. Men, men altså tilbake til dette med, med, med hvordan dette her i så fall vil, vil, vil fortsette, si. så er det altså et, et folk som vet veldig godt hva rettighetene deres er, og, og de vet hvordan å forsvare det, og, de, og det ser vi både i diaspora i Europa, vi ser det i de okkuperte områdene, og vi ser det i flyktingleierne, så, så her, her er rettene selvbestemt, det vil ikke bli noe varig løsning på konflikten, det vil ikke bli noe varig fred med mindre dette folk selv har fått muligheten til å putte dette, denne papirbiten i en urne og sagt vad de ønsker med fremtiden sin
1: Erik Hagen, daglig leder i støttekomiteen for Vest-Saharia. Kristian Ruge, seniorrådgiver i det fredsbyggende senteret Noref. Tusen for at dere kom til Eko. Takk.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.